0: Aquellos que han muerto en Cristo, su espíritu está en su presencia, su cuerpo está dormido y no se van a perder el gran acontecimiento de la reunión de la iglesia cuando Jesús venga. Esa es la promesa de la Escritura.
1: Le damos la bienvenida a este es su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El director de cine, Alfred Hitchcock, dijo que el secreto para generar suspenso en una película es dejar que la audiencia conozca secretos, cosas que los personajes no conocen. Cuando los espectadores saben que hay algo impactante por delante, la emoción crece. Pero hablando de la emocionante película de su vida, crece su emoción al pensar en las cosas impactantes que le esperan ¿A los cristianos en el futuro? Bueno, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras da comienzo con una serie edificante serie que será de gran ayuda para su iglesia. El nombre de esta serie es El Rapto y el Día del Señor aquí en Gracia a
0: Vosotros. ¿Qué le pasa a los cristianos que mueren? ¿Qué le pasa a los cristianos que mueren? Con frecuencia se me pregunta eso incluso por parte de cristianos, de hecho, normalmente por parte de cristianos, preguntas como, ¿Después de que morimos, vamos directamente al cielo? O, ¿Qué le pasa a nuestros cuerpos? Los detalles de ese tipo de preguntas son muy, muy importantes para nosotros. Y pueden turbarnos si no conocemos la respuesta. Queremos saber qué pasa después de que morimos. Y nos gustaría saber... ¿Qué le pasa a los cuerpos de aquellos que amamos cuando se van a la tumba? Esos son asuntos importantes. Y eran asuntos igualmente importantes para los creyentes jóvenes en Tesalónica. Recuerde ahora aquellos a los que Pablo escribió esta carta. Habían estado en Cristo por unos cuantos meses. Habían estado expuestos realmente unas cuantas semanas al ministerio de Pablo. Y entonces realmente eran bebés. Y estaban muy preocupados por este asunto de lo que le pasa a los cristianos cuando mueren. Creían ciertamente en la vida después de la muerte, porque dicen en el capítulo 1, versículo 3, que tenían esperanza. No hay duda de que Pablo les había hablado de la vida eterna, porque les predicó el Evangelio, y lo creyeron y se volvieron de los ídolos. Y entonces sabemos que sabían de la vida eterna. Sabían que la salvación era sinónima... Convivir para siempre con Dios en el cielo. Y también sabían de la venida de Jesús. Que Jesús algún día iba a regresar y congregar a todo su pueblo juntos y llevárselos para estar con él. Sabían de ese gran acontecimiento en el que el Señor iba a congregar a los suyos. Y entonces habían algunas preguntas en sus mentes de cómo todo eso en cierta manera iba a funcionar como si mueres ahora, te pierdes de la reunión? Aparentemente, Pablo había presentado ese acontecimiento de reunión tan glorioso. Él había hecho ese acontecimiento de reunión tan maravilloso que estaban muy preocupados que algunos de ellos se pudieran perder ese acontecimiento. Aunque estarían viviendo en la vida eterna, todavía estaban muy preocupados y se perdían de esa reunión juntos. De hecho, estaba tanto en sus mentes que cuando usted regresa al capítulo 1, si se da cuenta en los versículos 9 y 10, conforme Pablo los describe, él dice que se volvieron a Dios de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Ahora, ahí usted tiene las tres dimensiones de su salvación. El pasado, volviéndose de los ídolos del pasado. El presente, sirviendo a un Dios vivo y verdadero. Y el futuro, esperando a su Hijo del cielo. Este era un grupo que esperaba. Capítulo 2, versículo 19. Pablo se refiere a ellos como su esperanza y gozo y corona en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida. Entonces, debieron haber sabido que la venida era algo muy especial. En primer lugar, se reunirán con Jesús y estaban esperándolo. En segundo lugar, serían la corona y el gozo y el gozo del apóstol. Estaban emocionados por eso. Más allá de eso, saben unas cuantas otras cosas. Ve el capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo dice, Ahora, acerca de los tiempos y las épocas o temporadas, hermanos, no tenéis necesidad de que nada se os escriba, porque vosotros mismos sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. También sabían del día del Señor, sabiendo un tiempo de juicio venidero sobre los impíos. Sabían entonces que cuando Jesús viniera, Él los reuniría para estar con Él. Y también Él juzgaría a los impíos. Estaban esperando que Jesús viniera. Estaban esperando el tiempo de reunión. Ahora, en su espera, en cierta manera, estaban algo turbados. Algunos de ellos probablemente temían que se lo habían perdido. que había sucedido sin ellos? ¿Cómo es posible? Bueno, estaban entrando en la persecución y las aflicciones. Algunos de ellos probablemente pensaron que iban a ser reunidos antes de que eso sucediera. Entonces, en el capítulo tres, versículos tres y cuatro, Pablo les tiene que decir, para que ninguno se turbe por estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que hemos sido destinados para esto, porque de hecho, cuando estuvimos con ustedes, les estuvimos diciendo por adelantado que íbamos a sufrir aflicción, y entonces sucedió, como vosotros sabéis. Él les recuerda, ahora esperen un minuto, no les debe sorprender la dificultad ni la persecución. Les dije que iba a venir, pero quizás habían algunos de ellos que pensaban que iban a ser reunidos antes de que eso realmente pasara. Ciertamente, estaban viviendo en una expectativa inmensa, y temían que pudieran perderse de un acontecimiento tan grande. De hecho, en el capítulo 2 de segunda Tesalonicenses, Pablo dice... O rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis turbados rápidamente de vuestra compostura, ni seáis molestados ni por un espíritu mensaje o carta como si fuera de nosotros, o con respecto a que el día del Señor ha venido. Alguien había estado corriendo la voz, sea supuestamente por un mensajero angelical o espíritu o alguna carta inventada de Pablo, que el gran acontecimiento ya había pasado y el día del Señor ya había llegado. Entonces había mucha preocupación y habían perdido su estabilidad y estaban turbados. ¿Acaso ya había comenzado el Día del Señor? ¿De alguna manera se habían perdido la reunión? Y después la pregunta más inminente que hay acerca de los cristianos que mueren, ¿se lo perderán? No es que no creían que se iban a ir al cielo, era que se van a perder de este gran acontecimiento. ¿Acaso? ¿Se van a volver de alguna manera ciudadanos de segunda clase en el futuro? ¿Vamos a conocerlos solo eternamente como una especie de espíritus glorificados desmembrados mientras que entramos en nuestros cuerpos glorificados de tal manera que ellos van a ser algo así como secundarios? ¿O quizás ni siquiera tendremos una comunión con ellos en absoluto y ni siquiera habrá una reunión con estos dos tipos de seres? Todas estas preguntas estaban en sus mentes. No podemos identificar nada más específico que eso, pero estaban viviendo a la luz de la expectativa del regreso de Cristo. Estaban tan emocionados acerca de esto que la mejor manera de describir su esperanza era que estaban esperando a su hijo. Querían que el Señor viniera. Sabían que era el clímax, la culminación, el gran acontecimiento que señalaba el pináculo de la historia redentora y no se lo querían perder. También es interesante señalar que se amaban tanto los unos a los otros que no querían que ninguno de los otros se lo perdiera. Y entonces, aparentemente, se sentían tristes conforme los creyentes estaban muriendo por temor de que, por lo tanto, se perderían de este gran acontecimiento. Es con su tristeza y su confusión que Pablo intenta lidiar. Si usted ve el texto, en el versículo 13, él menciona el no estar informados o ser ignorantes y el hecho de que ahora están entristecidos por esto. Y después, en el versículo 18, él menciona la palabra consuelo. Su propósito fue eliminar su ignorancia y de esta manera eliminar su tristeza y de esta manera traerles consuelo. Ahora, resumiendo eso, permítame decir esto. El pasaje es más pastoral de lo que es teológico. Tiene una mayor intención de aliviar confusión, tristeza, aflicción y traer consuelo de lo que está diseñado para dar una delineación teológica, escatológica de todo factor en la reunión. Estaban agitados, estaban molestos, estaban confundidos, estaban preocupados, estaban temerosos. Después de todo, son cristianos bebés, no conocen mucho, están viviendo diariamente esperando que el hijo venga. Y conforme algunos de ellos morían en los meses desde que Pablo se había ido, su pregunta es, ¿qué le pasa a esas personas? ¿Se lo pierden? Y su amor entre sí es tan fuerte. Capítulo 4, versículo 9, dice, En cuanto al amor de los hermanos, no necesitáis que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios, a amaros unos a otros, porque de hecho lo practican hacia todos los hermanos. Se amaban el uno al otro tanto que estaban tristes porque algunos podrían perderse este gran acontecimiento. Entonces, Pablo escribe, para aliviar su tristeza, para traerles una gran medida de consuelo. Su expectativa era muy, muy elevada acerca del regreso de Cristo. Y yo creo que es apropiado decir que Pablo les ha comunicado que Jesús podía venir en su vida, mientras que ellos estaban vivos. Si eso no era lo que ellos creían, entonces toda la pregunta no tiene sentido. Su preocupación era... Estaban creyendo que Jesús vendría en cualquier momento, y conforme algunos estaban muriendo, su temor era que se lo iban a perder. La única razón por la que tendrían ese temor, que tendrían esa expectativa, es porque creían que podía suceder pronto. La pregunta primordial entonces es ¿qué le pasa a los cristianos que mueren antes de que el Señor regrese? Y debido a que tenían la impresión de que él podía venir en cualquier momento, estaban profundamente preocupados por este asunto. Y entonces Pablo escribe estos versículos. Comencemos en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él dice, no quiero que sean ignorantes, y como resultado de ser ignorantes, estén tristes. No quiero que se preocupen por aquellos que murieron y que se pierdan el regreso del Señor. Dice usted, bueno, ¿cómo es que Pablo llegó a saber que estaban pensando así? Allá atrás en el capítulo 3, versículo uno recordará que él menciona cómo él ya no podía soportar más no saber de ellos. Y entonces en el versículo dos dice que enviamos a Timoteo, y después en el versículo seis dice que Timoteo ha regresado. Y cuando Timoteo regresó, dice que nos trajo buenas noticias de vuestra fe y amor. Me gusta eso. Porque de regreso en el capítulo uno Pablo lo reconoció por su fe, su amor y su esperanza. Pero cuando Timoteo regresó, aparentemente, él solo les trajo buenas noticias acerca de su fe y su amor, porque su esperanza estaba un poco afectada y necesitaba ser corregido un poco porque estaban tan confundidos. Entonces Pablo necesita tratar, enfrentar esa confusión y su consecuencia, la tristeza. Ahora, observe al principio del versículo 13, vamos a tomar nuestro tiempo con esto, pero quiero hacerlo con mucho cuidado porque este es un pasaje muy, muy importante y un tema muy importante. Observará usted al comienzo que él dice, no queremos, hermanos, que ignoréis. Esa afirmación de apertura es una manera favorita de Pablo de cambiar el tema. Esa es su manera favorita, sea en un formato positivo o negativo, de cambiar el tema. Marca un cambio en el tema, un nuevo tema, sin ninguna conexión directa al previo. Y es más bien enfático. Pero, en griego, marca un cambio en curso. Hermanos, es un llamado a que pongan atención, lo cual señala algo a lo que necesitan prestar su atención. Ya acabamos con eso y los llamo de regreso una nueva explicación, hermanos. Es un término de afecto, obviamente. Y él tenía un afecto inmenso hacia ellos como el final del capítulo dos indica cuando dice que él estuvo cargado, realmente despojado debido al gran deseo que él tenía por ver el rostro de ellos. Y entonces él da la vuelta en la esquina con la palabra «pero» en griego, él captura su atención para el nuevo tema con la palabra «hermanos» y después él dice «no queremos que no estén informados o que sean ignorantes». Esto entonces nos lleva a un nuevo tema. Esto presenta no solo un nuevo tema, sino en este caso, nueva enseñanza, nueva revelación indicada por el versículo 15 por la palabra del Señor. Una revelación que él ha recibido. Entonces aquí, él va a tratar con su ignorancia, la cual ha llevado a su confusión y tristeza, turbación y falta de consuelo. ¿Y de qué va a hablar él? No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, ¿por qué usa la palabra duermen? ¿Por qué no simplemente dice muertos? Porque duermen es la manera única para hablar de cristianos en reposo, en un reposo temporal. Por cierto, la palabra duermen, koimao, causar dormir, es la palabra de la cual obtenemos nuestra palabra cementerio, el cual era el nombre optimista de los primeros cristianos para un cementerio. Realmente significaba un lugar para dormir. Realmente era sinónimo de un dormitorio, un lugar en donde la gente duerme. Ahora, ¿cómo es que se habla de los cristianos como durmiendo? Se dará cuenta conforme respondo esa pregunta. En primer lugar, que está en tiempo presente este participio aquí, y tiene la idea de aquellos que están continuamente quedándose dormidos. Esto es, creyentes que se quedan dormidos de vez en cuando como un curso regular de la vida en la iglesia. Están diciendo, ¿qué hay acerca de estos cristianos que simplemente continúan muriendo? Digo, la vida es así, termina, ¿verdad? Y siguen muriendo. Y él dice, no quiero que sean ignorantes de lo que le pasa a la gente después de que muere. Ahora, la palabra duermen en la Biblia es usada de dormir en el sentido normal, un proceso de recuperación mediante el cual el cuerpo entra en un estado de descanso temporalmente, Juan 11, 12 lo usa en su sentido normal, pero la palabra duerme también es usada de manera única de cristianos y es usada en varias ocasiones para cristianos. Ahora escuche con cuidado y siempre se refiere a sus cuerpos. Siempre se refiere a sus cuerpos. La única parte de nosotros que entra en algún estado de inconsciencia en la muerte es el cuerpo. En Juan, recuerde usted en el capítulo 11, versículo 11, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, Jesús dijo, pero voy para que lo despierte de su sueño. Ahora todo el mundo sabía que Lázaro estaba, ¿qué? Él estaba muerto, él había estado muerto durante tres días. Su hermana dijo, ya para ahora su cuerpo apesta. La putrefacción estaba en operación. Él había ya sido colocado en la tumba, él estaba muerto. Desde el punto de vista de Jesús, él solo estaba dormido. Su alma estaba viva, pero no estaba encerrada en la tumba. No sabemos dónde estaba o qué experimentó, porque la Escritura no nos dice, pero no deja de existir debido a que es eterna y está eternamente consciente, pero su cuerpo estaba descansando y Jesús vio eso como temporal. Esa es la razón por la que lo llama dormir. El dormir es algo de lo que usted se despierta. Si usted no se despierta, usted está muerto o eventualmente va a morir. Y entonces Jesús ve la muerte de Lázaro como un reposo temporal de su cuerpo. Observe Hechos capítulo 7, simplemente para darle un entendimiento pleno de esto, Usted recuerda cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice en el versículo 60, cayendo de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, durmió, fue muerte desde el punto de vista humano, fue muerte desde el punto de vista clínico, fue dormir porque solo era un reposo temporal para su cuerpo. Su espíritu no entró en la inconsciencia. Si usted no lo piensa, ve el versículo 59. Él dijo, Señor Jesús, ¿qué? Recibe mi espíritu. Fue solo su cuerpo el que debía estar en reposo. Dormir. Y estar dormido, por cierto, del cual incluso su cuerpo se despertaría. Y ese es el punto primordial que quiero que entienda. Cuando en 1 Corintios 11:30 Pablo dice de los cristianos, hay muchos entre vosotros que están débiles y enfermos y varios duermen. Él de nuevo se refiere a la muerte para un cristiano como dormir, porque es el reposo temporal del cuerpo físico. En el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 6, habla de cristianos que vieron al Cristo resucitado. Muchos de ellos quedan hasta ahora. Esto es en el momento de escritura de esta epístola, pero algunos han dormido. Ahí está ese mismo concepto conocido. Versículo 18, aquellos que han dormido en Cristo. Y después en el versículo 51, os muestro un misterio. No todos dormiremos. De nuevo refiriéndose a los cristianos en la muerte. Segunda de Pedro 3, cuatro lo menciona. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo sigue igual como fue desde el comienzo de la creación. Ahí está la expectativa de los incrédulos. El deseo que manifiesta que aquellos que han muerto solo han muerto una muerte temporal. Pero para los cristianos el término es exacto, porque es algo temporal. Incluso para los paganos habrá una resurrección. Hay un sentido en el que los cuerpos de los paganos solo duermen, porque ellos también serán resucitados. No obstante, serán resucitados a la condenación y muerte eternas. Y Entonces, no es apropiado hablar de su muerte como algo temporal, por lo tanto, dormir, sino como una muerte permanente y no dormir en absoluto. Ahora, permítame dar un paso más hacia adelante. El término dormir o el concepto de dormir no se refiere al alma. No existe algo tal como las almas durmiendo. Cuando Esteban estaba durmiendo, él dijo, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y él tenía la expectativa de entrar a la presencia consciente de Jesucristo. En ningún lugar la Escritura jamás enseña que en ningún momento para siempre el espíritu de una persona jamás esté inconsciente. Eso es lo que hace que el infierno sea tan terrible. Es conciencia en la ausencia de Dios para siempre. Eso es lo que hace que el cielo sea tan maravilloso. Es conciencia de la presencia de Dios para siempre. Y usted recuerda en Lucas 16, conforme Jesús contó la historia de Lázaro el mendigo y el hombre rico, que cuando Lázaro murió, de manera inmediata y consciente, estaba en el seno de Abraham y fue consolado. Y usted recuerda que cuando el hombre rico murió, él, de manera inmediata y consciente, estuvo en tormento y clamó porque alguien le diera agua para tocar su lengua atormentada. Usted recuerda que en 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo ve la muerte para el creyente. Y en el versículo 8, él dice... Estar ausente del cuerpo y presente al Señor. No hay purgatorio, no hay condición intermedia, no hay estado de inconsciencia o semiconciencia, no hay coma espiritual. Estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. y En Filipenses 1.23, el apóstol Pablo dice, «Mucho mejor partir y estar con Cristo, o usted está aquí o con Cristo. No hay condición intermedia para los salvos. Van para ser recibidos a la presencia de Jesucristo». No hay lugar intermedio para los condenados. Van al castigo y tormento conscientes. Pero mientras que el espíritu del cristiano muerto va inmediatamente a la presencia de Cristo, ese cuerpo está durmiendo, está en reposo, está en descanso, está en un dormitorio, por así decirlo. Ahora, la pregunta surge, bueno... ¿Por qué razones que Pablo está tan preocupado por hablarles de estos cristianos que han muerto? Versículo 13 dice, para que no os entristezcáis. Estaban tristes por esto. Dice usted, bueno, ahora espera un minuto. ¿Cualquiera se entristece cuando un cristiano muere? ¿Lo conocen, lo aman, se preocupan por él? ¿Acaso los cristianos no se entristecen y no tienen tristeza y no se lamentan y no derraman lágrimas cuando los seres queridos mueren? Eso es normal, ¿no es cierto? Sí, muy normal. Y ciertamente el Espíritu de Dios nos instruye en Romanos 12, 15 a llorar con los que lloran. Hay una tristeza normal, razonable, una liberación sensata del dolor de la separación y la soledad que Dios ha diseñado para nuestro beneficio. Él no está hablando de eso. Siga en el versículo. Él dice, «No quiero que os entristezcáis como los que ¿qué? no tienen esperanza». No quiero que su tristeza sea esa tristeza final, esa tristeza que viene a la gente porque no contemplan una reunión. No quiero que piensen que los cristianos llegan a decir un adiós final, porque no es así. Ese es un gran pensamiento, ¿no es cierto? Usted nunca le dice adiós a un creyente por última vez. Siempre habrá otra vez. No quiero que se entristezcan, Cómo se entristecen los paganos sin esperanza. En Efesios capítulo 2, conforme Pablo delinea la situación de estar perdido, la esencia de estar así, él dice: Están separados de Cristo, excluidos de la riqueza de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, no tienen esperanza y sin Dios en el mundo. Entre esas características de los perdidos está esa afirmación, no tienen esperanza. No tienen esperanza en la vida después de la muerte. No tienen esperanza en la reunión. A lo largo de los años que he estado en funerales, continuamos teniendo funerales de personas incrédulas o funerales de personas creyentes en donde incrédulos están ahí en la familia. Y la falta de esperanza es aterradora. El sentido terrible de que es algo final, sin expectativa de que haya una reunión ni futuro. Nunca más el toque de la mano, el sonido de la voz, nunca más es final. Estar tan consumido en la vida con una persona y después que caiga el telón de manera tan total, absoluta y final es una causa de desesperanza profunda. Entre mayor el amor, mayor el dolor. Es el dolor de la falta de esperanza. Pablo dice, miren, sé que están preocupados acerca de esos cristianos que mueren de vez en cuando y sé que están preocupados porque quizás se van a perder la reunión y los aman y quieren volverlos a ver y quieren que estén ahí y no van a estar ahí. Y se están preguntando a dónde van, en dónde están y cómo podemos reconocerlos si no están ahí en forma corporal y no va a ser como era, y va a suceder la reunión. Y él dice, miren, no quiero que se entristezcan como los paganos sin esperanza, que no tienen consuelo en la promesa de una reunión. La reunión está aquí, amados, lo está.
1: El MacArthur nos ha alentado con la realidad de que cuando despedimos a un amigo o ser amado cristiano que está cerca de la muerte... Simplemente lo que estamos diciendo es hasta luego. ¡Qué gran confort para el cristiano es todo esto! En la serie, El Rapto y el Día del Señor, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Segunda Venida, donde John MacArthur presenta una exploración a fondo de los textos bíblicos clave que tratan la Segunda Venida de Cristo, provocando un anhelo ferviente en la vida de los creyentes respecto al regreso del Señor. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Rapto y el Día del Señor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer